0: ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a una nueva entrevista de Innova Fisio Podcast. En el episodio de hoy estaremos con Pedro José López Sánchez. Para muchos de nosotros, Pedro Orgobay. Pedro es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. Además, dispone de un máster en Planificación y Gestión Deportiva y un máster de alto rendimiento en Deportes Cíclicos. Además, es especialista nivel 3 en Biomecánica del Ciclismo por la Real Federación Española de Ciclismo y además es el coordinador y formador en Biomecánica del Ciclismo de esta federación. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Víctor.
0: Pues... Bienvenido a este episodio con nosotros desde el confinamiento.
1: Encantado e impaciente, que llevo, ya lo hemos hablado otras veces y estaba deseando el hacer un podcast contigo ya que soy un fiel seguidor toda la, de todas las semanas y nada, a ver si podemos aportar algo desde, desde el campo que es mi, mi trabajo y mi, y mi pasión
0: Muy bien, yo te agradezco muchísimo que estés, a, que estés aquí porque como bien dices es algo que, que hemos comentado con anterioridad Además, te tengo una gran admiración profesional y personal y, y tenemos la oportunidad de compartir tanto, tanto entrenamientos como inquietudes y como, y como pacientes. Eh, así que hoy tenemos a Pedro con nosotros, nos va a hablar de biomecánica del ciclismo y todo aquello que se puede relacionar con el ámbito de, de la fisioterapia y, y de las lesiones en, en este ámbito. Pedro, para empezar, nos gustaría que, que a los fisioterapeutas nos situases un poco como... ¿Qué es la biomecánica del ciclismo? ¿De, ¿De dónde viene la biomecánica del ciclismo? ¿A quién va dirigida? Que, que nos contextualizases un poco este ámbito un poco desconocido a veces para nosotros.
1: Muy bien, Víctor. Pues un poco en cuanto al contexto histórico, comenzamos a hacer biomecánica del ciclismo en base a unas variables eh, antropométricas, es decir, mediamos a los ciclistas y altura entre piernas, que habremos visto mucho, multiplicado por una fórmula, que era 0,80, 88... Y esto lo llevábamos a la bici. Quizá era una metodología, eh, por aquel entonces, quizá también por falta de, de, de formación o de investigación, era una metodología muy me mecanicista en el que al hombre se le veía como una máquina que había que ajustar a otra máquina. Y conforme han ido avanzando investigaciones, experiencia y el propio desarrollo de, de la biomecánica y del ciclismo, los dos, digamos, unidos, pues nos hemos pasado a lo que podríamos llamar como biomecánica, nunca mejor dicho, del ciclista, en el que ya no vemos ese binomio ciclista-bicicleta como algo tan mecanicista, sino como mucho más funcional. Si vienes al estudio, eh, no solo puedo jugar con las medidas de tu bici, sino tengo que también eh, quizás enseñarte a montar en bici o a darte unos mecanismos para hacerte a ti eh, capaz de, de tener unas sensaciones sobre la bici para que puedas des, eh, hacer un desempeño correcto en el, en el pedaleo. Entonces, un poco esa es la, la evolución de, de la biomecánica, del ciclismo en este caso.
0: O sea, también hay un cambio, como se produce en algunos, en algunos ámbitos de la fisioterapia, hay un cambio de, de una valoración y un análisis más estático a un análisis más dinámico, ¿no? en una teoría de, de sistemas más complejos, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Al final nos damos cuenta que si no hacemos... En muchas, en muchas eh, ciclistas que vienen con... Bueno, ya recuperados, digamos, en este caso, de ahora lo hablaremos, si quieres, de lesiones o patologías o que estamos... Eh, trabajando con un equipo multidisciplinar pues, pues de qué forma nosotros también a nivel, por ejemplo, de la técnica podemos enseñarle a esos ciclistas a, a utilizar su bici para que no estén predispuestos a, 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 a seguir con esa lesión porque vemos que muchas veces las métricas pueden estar dentro de unos rangos normativos que, que están establecidos por la evidencia y, y en base siempre a las características del sujeto que puede ser idóneo pero la propia forma de utilización de la bici es uno de los orígenes de los problemas. Entonces, por ahí yo creo que va a ir el futuro de la biomecánica del ciclismo. En ser educadores biomecánicos quizás sería una buen, un buen término.
0: Bueno, me, me gusta mucho porque va en consonancia con nuestra forma de, de, de abordar la fisioterapia y yo creo que, que las ciencias de la salud deben de ir... Por, por empoderar al, al, al cliente, al paciente, al deportista, y, y la educación es clave y que ellos tengan... Nosotros yo creo que lo que tenemos que al final es darles son estrategias para que puedan manejar ellos mejor sus propios problemas, porque eh, no existe un, un, una solución, como tú decías, general para, para todo el mundo, sino tenemos que individualizarla, customizarla al, al, al sujeto, entiendo yo. Y eso en, en biomecánica se podrá hacer, ¿no?,
1: Totalmente de acuerdo, sí, a lo que indicas, la palabra <risa> empoderar, que tú utilizas, que me gusta mucho, y así es, eh, al final el ciclista viene al estudio, nosotros le hacemos una valoración, le hacemos a Ana Messi, queremos saber no solamente cómo se mueve o cuál es su rom, sino a nivel de un aspecto incluso psicosocial, porque muchas de las de la molestias nos pueden venir porque pasa ocho días en la oficina, he eh, girado mirando a una pantalla y eso cuando se monta en la bici y se somete a tres horas de pedaleo eh, con, a una intensidad fuera de un poco de su umbral pues se empiezan a ver esa molestia entonces todo es un, es un conjunto de, de posibilidades y tenemos que manejarlas todas, entonces claro ahí es importantísimo eh, el hacerle ver al ciclista sobre todo qué aspectos debe de dominar y qué aspectos tiene que tener en cuenta para aminorar o, o, en este caso, sería lo idóneo hacer desaparecer esas molestias que le pueden venir o prevenir lesiones. Si quieres, también podremos hablar sobre esta temática.
0: Claro, claro, perfecto. Muy bien. Pues para situarlo nos gustaría que, que, que nos hablases un poco porque encontramos eh, un, un déficit eh, de una estructura académica clara en, en la formación respecto la, a, a la biomecánica del ciclismo y encontramos a numerosos profesionales que la hacen algunos profesionales eh, reglados, como, como es tu caso otros profesionales que siempre son ciclistas que nos situase un poco, algunos fisioterapeutas también como, como tú bien sabes, que nos situase un poco en el contexto en España, quién hace estas formaciones, cómo se hacen qué requerimientos tienen, qué contenido engloban sí pues, a ver, actualmente tendríamos
1: una formación reglada y no reglada, o, o oficial. La, por Ponerla entre comillas oficial sería, pues bueno, la, la formación que damos a través de la Federación Española de Ciclismo, ya que nos ampara una federación nacional, en el que consta de tres niveles y se hace en diferentes años, ¿vale?, anteriormente a esta, porque aunque un poco lo desconozco, pero creo que somos de la primera federación, no solo a nivel europeo, yo creo que a nivel mundial, que, que han parado una, una formación en biomecánica del ciclismo, ya que es una, eh, es una rama de a nivel deportivo, o, o llamémoslo como queramos, que está en auge totalmente estos últimos años por, por, el, por la propia explosión de ...de deportistas que han empezado a utilizar la bici... ...ya sean ciclistas populares, triatletas, eh, ciclistas amateurs... ...profesionales, etcétera, etcétera... ...y que antes solamente, digamos, habían empresas privadas... ...que hacían estas formaciones específicas de fin de semana... ...y que, bueno, tampoco se, se requerían unos estudios mínimos... ...sino que hacías esas 20 horas de fin de semana... ...y ya un poco pues te damos una capacitación para empezar a hacer estudios de biomecánica. Quizá en un futuro, o el futuro será el, el un poco regular esta, esta, esta profesión. Creo que es una profesión muy específica, por lo que, por lo que atañe a, todo, a todos los contenidos que estamos trabajando... Y a día de hoy, Víctor, por indicarte que estamos trabajando en ella eh, a nivel clínico, podólogos y fisios, vale, a nivel que ya no son clínicos, CAF, licenciados en ciencias de la actividad física, bueno, graduados ahora, y, y luego también hay un perfil que para mí es súper interesante y son, pues, otro un perfil de un deportista que ha hecho ciclista, que ha vivido en su en el ciclismo. Y que cuando yo empecé en esto lo veía, lo veía con mucho rencor de, oye, porque una persona que no está formada en tal puede ponerse a hacer estudios de mecánica? Y a día de hoy creo que, no sé, habría que darle vueltas a esto. Tú sabes cómo está el tema de las formaciones, regladas, no regladas. Para mí creo que sí es importante tener un, un grado universitario que… Por lo menos ya son, ya nos indica que tenemos una base y a partir de ahí empezar a, a especializarnos en esto. Pero por mi, si me permite ampliar un poco esto. Por supuesto. Y aquí me voy a mojar y es que mi, mi experiencia he visto mejores profesionales que no eran que no tenían esos grados anteriores y luego se han especializado, a profesionales que les gustaba mucho la materia y han empezado a formarse, porque no habían formaciones arreglada en esto específicamente y gracias a la experiencia que han tenido y a que luego se han ido formando y luego se han ido graduando, han cambiado un poco el orden de los factores que a día de hoy un poco tenemos preestablecido Entonces, no sé, a los que a día de hoy, a los que no tienen... ...deberían de quizá graduarse para tener ya esas competencias quizá a nivel, a nivel legal de aquí a un futuro... ...y los que están graduados pues deben de focalizar mucho su actividad a ser biomecánicos del ciclismo... ...no mmm, licenciados entrenadores que hacen una biomecánica a, a la semana o al mes... O podólogo, que su principal eh, su principal trabajo profesional es atender pacientes en cuanto a presiones y demás, y que hacen una biomecánica a, al mes, porque mmm, la experiencia, el ver ciclistas todos los días, mmm, nos hace mucho. Ha sido mi experiencia. Yo he aprendido más de lo que he aprendido de los propios ciclistas, aunque
0: sabes que me gusta siempre estar muy, muy formado. Claro. Me encanta, me encanta lo que dices, eh, yo creo que entonces estás orientando a que tú crees que, que debería de ser una profesión en sí misma y, y entiendo que, que, que no sabemos quién, quién tiene que ser ese profesional, probablemente sea pues, un biomecánico del ciclismo, independientemente de que tenga un background de, de ciencias de la actividad física, de entrenamiento, de profesiones de la salud. A mí me gusta lo que dices, me gusta que te hayas mojado, creo que nosotros venimos del ámbito académico, pero también somos, somos clínicos, también somos deportistas y también conocemos el ámbito práctico. Y, y yo, y esto va en consonancia un poco también con el ámbito de, de, de la redactación, que sabes que hay ahí un, un conflicto entre, entre CAF y fisioterapeutas por tratar de abordar, el, eh, de abarcar ese área. Y, y a mí también me gustaría mojarme en ese sentido porque estoy contigo que, por supuesto, tenemos que intentar que haya gente que parta de unas formaciones regladas. Pero tengo serias dudas de cuál va a ser el futuro de, de, sí. de la universidad y el, el futuro de la formación como la entendemos actualmente. Y a mí cada vez me gusta y cada vez respeto más, como te, te pasa a ti, de, de gente que tiene mucha experiencia práctica, mucha experiencia práctica, muchos años, y que no es experiencia solamente... De, de actuar, sino de reflexionar sobre ella y de formarse sobre ella como pueden ser entrenadores gente que, que, que ha aconsejado en rehabilitaciones a otras personas y, y yo creo que es algo que, que tenemos que tener en cuenta dejar a un lado nuestro ego en, en muchas ocasiones y darnos cuenta que, que las personas que tenemos delante y muchas veces los pacientes son los que más nos, no, nos pueden ayudar y hacernos reflexionar sobre las mismas cosas que estamos haciendo encontramos muchos profesionales, como tú bien sabes, que tienen unos grandes currículum, un gran bagaje teórico, pero le faltan muchas horas de vuelo. Y eso, al fin y al cabo, es lo que cambia y lo que hace que sea determinante tu, tu trabajo.
1: Sí, efectivamente, visto. De acuerdo 100% contigo. Al final, yo lo que he visto con, el, con los años de, de trabajo y de experiencia es que mmm, la teoría hay que saberla, como yo indico. Tenemos que estar formándonos... ...de muchas materias y en el día a día y todo lo que va saliendo... ...pero luego esa aplicabilidad práctica o aplicabilidad clínica en vuestro caso... ...pues tú lo sabes mejor que yo, eh, es muy relativa. Ahí al final tú te haces unos caminos, una forma de trabajar... ...y yo siempre digo que mmm, hay muchos caminos para llegar a un sitio... Y, ...y yo como biomecánico le puedo dar una solución a un ciclista... Con, con una serie de, de medicamentos pero otro biomecánico le puede dar otro medicamento para un mismo para, para un mismo dolor de cabeza y también puede solucionar el problema, entonces claro, aquí vemos que mmm, pasa como los podólogos con las plantillas te vas a 10 podólogos y te hacen 10 plantillas diferentes y posiblemente esas 10 plantillas sirvan para esa misma persona, entonces ¿qué pasa? tiramos eh, los cuatro años de grado a la basura porque hasta yo podría hacer una plantilla, pues no. Creo que esto es mucho más complicado, a la misma vez también muy sencillo. Y si nos quitáramos todos un poquito, un poquito de, de ego y viéramos un poco más, nos hiciéramos más empáticos con, con, la, con los profesionales que estamos alrededor, pues yo creo que todos funcionaríamos mucho mejor. Y al final, eh, los pacientes, deportistas, clientes, como queramos llamarlos, eh, serían los ...los que se beneficiarían de esto. Entonces yo creo que por ahí por ahí vamos a funcionar. ¿Sabes que en mi caso tengo la suerte de, de, pola, de poder colaborar con vosotros? Son muchos vuestros pacientes y yo no llamo pacientes sino que llamo clientes deportistas ya que no soy clínico, sino sabes tú que hay por desgracia avalancha de, de otras personas que, que no podríamos ya hablar así... Y, y, y ese trabajo multidisciplinar, para mí, yo es lo que más aprendo en este caso. ¿Y cómo puedo compartir con vosotros? Oye, pues mira, en la bici hemos hecho esto porque, como me ha comentado que estáis tratando esto, pues yo creo que por este lado vamos a, a, a dejar de sobresolicitar esta musculatura que ahora mismo pues vosotros estáis trabajando desde otro, desde otro punto de partida. Entonces, yo creo que eso es, es lo importante. Lo, lo hablamos muchas veces entre profesionales. Trabajo multidisciplinar, respetar toda, todos los campos de trabajo e intentar un poco coordinarlos entre todos.
0: Muy bien, muy bien. Me gustaría que, que para los que no tienen tanto conocimiento, los profesionales sanitarios, en este caso fisioterapeutas, sobre la biomecánica del ciclismo, ¿en qué consiste, ¿En qué consiste una biomecánica del ciclismo? Háblanos un poco de, de cómo es una exploración primero en, en camilla, que me imagino que... Bueno, conozco que haces, porque me lo has hecho a mí y a muchos uh -huh. eh, eh, pacientes. Y después, ¿qué mides? ¿qué mides cinemáticamente? Fuerzas, que nos hables un poco de manera general. Sé que es todavía para un podcast entero, pero que, que nos des unas pinceladas para, para que sepamos qué puedes medir tú, qué puedes interpretar.
1: Perfecto. Eh, así un poco a modo de guión. Te, te resumo rápidamente, Víctor, porque, como dices, cada punto podríamos extendernos mucho más. Al final se, se presenta el ciclista, deportista, a cliente a, en el estudio. Hacemos esa, esa Messi, tan importante que nos diga su background. Eh, a partir de ahí, pues tenemos, hacemos, en mi caso a mí me gusta verlo en principio cuando yo hablo, cuando estoy hablando con él en esa primera toma de contacto que empieza a pedalear, ¿vale? Para un poco quitar la, la tensión de, de, de cliente y profesional. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a hacer. Eh, ya empezamos a encauzar un poco el estudio. Ahí nos vamos a hacer una valoración funcional, desde una valoración postural, para ver cómo, cómo estamos a nivel postural. Eh, pues yo incluso utilizo un, una plataforma de presiones para ver cómo tiene, un, con una posturografía, etcétera, etcétera. En mi caso, eh, lo vemos en camilla, lo vemos en una valoración dinámica, una sentadilla, un single leg squat pues toda esa rama de test que podríamos hacer más generales, más específicos y que un poco vamos encauzando en base a, a todo lo que ya sabemos de, del ciclista. A partir de ahí, pues tomamos medidas a nivel de, de cinemática, de angulaciones. Podemos hacerlo con un se hizo en su día con un goniómetro. Yo creo que ya tenemos eh, sistemas más avanzados como, unas, como un simple 2D con, un, con una videocámara o una tablet y con diferentes aplicaciones como Kinovea, por ejemplo, gratuita. Eh, un 3D, que sería lo más avanzado. En este caso es lo que, lo que yo tengo desde hace un año. Eh, medimos fuerzas en pedales. Podemos medir eh, con sistemas inerciales también. Eh, Velocidades angulares, también movimientos más específicos, aceleraciones Podemos medir electromiografía superficial O sea que a día de hoy lo podemos medir prácticamente todo Como sería un, un laboratorio de biomecánica Y a partir de ahí, y sobre todo importante Con el propio feedback del ciclista Ir haciendo las modificaciones que dentro de, nuestra, de nuestro conocimiento ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, la persona, mmm, pues tengo muchas molestias a nivel lumbar, eh, ¿vale? Nosotros tenemos que saber eh, qué, qué correlación se puede establecer con una serie de factores que pueden estar asociados a, a ese dolor lumbar y empezar a atacharlo. Es decir, me puede, me puede venir por un sillín eh, bajo, ¿vale? Vamos a ver si ese sillín está bajo. Pero eso lo tienes que correlacionar con su técnica de pedaleo, cómo claro. juega con el tobillo, con su altura de, de pierna, con mil cosas. Es ir, a,
0: es ir haciendo, como hacemos nosotros, diagnósticos de exclusión. Primero, claro, eso, lo claro. que no puede ser para ver qué nos queda, ¿no?
1: Efectivamente. Al final, esto es como el, el método un método científico, haces esa hipótesis planteas las soluciones y empiezas, y luego sobre a mí me gusta mucho trabajar con los ciclistas, en que siempre le voy a dar 3-4 ítems tips sobre técnica de pedaleo, no solo técnica de pedaleo sino técnica postural de cómo eh, utilizar la bici de cómo sentarse en un sillín de ciclismo de cómo mmm, de, del agarre de las manetas ir abajo, entonces esos tips, esa, esa, esa formación creo que la que la que falta y en muchas personas que empiezan a hacer estudios de biomecánica y que, por ejemplo, sí controlan esos profesionales que te comentaba que vienen de haber hecho ciclismo. Creo que es tan específico porque aquí mmm, ya entra en juego el binomio bicicleta-ciclista que es súper importante que el profesional sí o sí monte en bici. Yo creo que tiene, es indispensable, yo creo que es indispensable.
0: Es un deporte muy específico que debes de sí. conocer
1: y haber sentido. En sí. el... pasa como con natación, yo creo claro. que es un deporte que sí o sí tienes que saber, cuando tú le dices a alguien, mira aquí tienes que coger agua, tú tienes que saber lo que es coger agua y mover ese volumen de agua o esa aceleración final en la última parte de, de la
0: fase de su acuática, entonces yo creo que es muy importante. Uh -huh. A mí me gustan dos cosas que has dicho y que agradezco además que las dos me las me la hayas sacado. La primera es, eh, me hablabas y me gusta que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Pero también es cierto otra cosa, que, que, que estamos en un momento en que eh, el, la tecnología de la que disponemos es prácticamente abrumadora y entonces también ahí hay una parálisis por análisis. Entonces me gustaría que nos dieras un poco tu opinión porque al final dice ¿podemos medir tantas cosas y podemos justificar o engañarnos de que el problema viene de lo que nosotros creamos que puede venir porque siempre vamos a encontrar algo al paciente, que dónde se pone la balanza entre todos los datos cuantitativos, en esos datos cualitativos y en, ese, eh, en esa visión clínica, en ese ojo clínico y, y en la historia clínica y en tu propia experiencia, que a mí me interesa mucho eso.
1: Pues, visto yo resumiendo esto y ahora entro un poquito más eh, específico, a día de hoy eh, utilizo los sistemas, te diría, más avanzados que hay en biomecánica del ciclismo y, en cambio, eh, es cuando menos miro la pantalla para ver el dato. Es decir, el 80% del estudio me lo dedico a hablar con el ciclista y a verlo moverse encima de la bicicleta y a darle feedback de, de cómo hacerlo y ese 20% para ir comprobando datos. Pero sí es verdad que, como bien dices, si no medimos, tampoco podemos llegar a, sa a saber qué estamos cambiando. Entonces creo que van unidos. Aquí al final sí que se crea una disyuntiva y lo hablamos el otro día en un grupo de, de biomecánicos que, que, que tenemos de, de, bueno, de la primera promoción que ya se ha hecho del nivel 3 de la federación, que tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, pues todas las dudas, pues nosotros seguimos resolviéndolas y compartiendo casos. Y es que decían, vale, eh, estamos diciendo que tenemos que invertir mucho en conocimiento y yo creo que es lo principal pero sin tecnología quizá no vamos, a ten, no vamos a ser competentes en el mercado actual. Y efectivamente estoy con ellos Es decir, eh, en muchos estudios se vende tecnología y detrás hay un profesional que quizá no sepa qué hacer con esa tecnología. Y lo estoy viendo mucho. De personas que eh, ves que no llevan ese, ese recorrido en biomecánica, del ciclismo, acaban de empezar y ya tienen un sensor de presiones, un sistema TCC... Yo llevo siete años y el sistema 3D lo he comprado los siete años, las presiones eh, las los compré hace tres porque además es una tecnología carísima y creo claro. que alguien que monta un negocio con un curso de fin de semana o dos cursos de fin de semana y invierte 30, 40 mil euros por ponerte un caso en esa tecnología, es que no vas a saber ese número que es. Prefiero que estés viendo a un ciclista pedalear y ir viendo esos rangos que esa, esa información cualitativa quizás te sea más interesante para iniciarte pero sí es verdad que al final los ciclistas le gustan ver luces y ver números y, sí, y ver
0: muñequitos claro. entonces ahí, yo creo que el, 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 el feedback de datos es, es clave para la adherencia mm. y para que para justificar lo que nosotros sabemos correcto me, me gusta ahí, ahí le has mucho, dado. claro me gusta mucho lo que dice y, y yo lo llamo de, de tú has llegado a, eso, a esa tecnología por la propia necesidad de tu práctica. Y entonces yo creo que hay gente que está partiendo de, de un diagnóstico, eh, llamémoslo un diagnóstico tecnológico, un diagnóstico tecnológico, uh -huh. sin hacer un diagnóstico clínico. Al final tienen esos datos, saben que hay diferencias, saben que están fuera de valores normativos, pero después no tienen los conocimientos para poder aplicarlo eh, eh, clínicamente o prácticamente, como, como tú me estás diciendo. Y yo entiendo que tú vas, has ido... Eh, está haciendo el camino al revés. Te ha encontrado un montón de problemas que ha ido viendo y después sí. has podido, ha podido cuantificarlo y, y confirmar la hipótesis.
1: Totalmente. Hay una frase que me gusta mucho de bueno de un biomecánico que es pionero en España, de, de Pedro de Arriba, eh, que fue profesor nuestro en el nivel 3 de Federación y decía que no los mejor... No los, eh, a ver, ¿cómo era exactamente? Que no quiero equivocarme. Que... Eh, no los mejores biomecánicos. No, digamos que los mejores biomecánicos tenían la mejor tecnología porque necesitamos cada día saber más. Tú sabes que sucede algo o que puede suceder algo, pero necesitas ese dato que, que, te, que te confirme lo que tú ya estás viendo. Eso eh, lo hemos visto con, con los típicos entrenadores de la vieja escuela de, de deportistas de élite eh, que, que solo con ver al atleta vamos, te podría decir la cadencia los tiempos de contacto, es que te lo podría decir todo, claro, hay que tener esos datos, pero esa, esa experiencia, y eso se hace no viendo la pantalla del ordenador, al muñequito entre tres, sino que se hace viendo a muchos ciclistas pedalear entonces yo creo que es importante conforme uno va haciendo estudios, al final eh, va creando esos protocolos y, y al final también de donde vienes de la rama que vienes es de donde le daba la mayor importancia entonces como dicen, el carpintero todo lo, lo quiere solucionar con un clavo y, y un martillo entonces que he, he, he ido viendo en mi experiencia, en los, en los cursos formativos que he hecho y, y que he impartido que según de la rama de donde se venga queremos dar la, la solución desde de esta rama y yo creo que la idea es cuanto más nos podamos formar en las otras ramas y ver desde otros puntos de vista cómo puedo dar solución. Entonces, por podólogos casi todos los ven todo de, del pie. Eh, me he encontrado que, por ejemplo, los fisios, en su gran mayoría, algunos, no todos, eh, en cuanto ven un valgo dinámico de rodilla ya directamente, su dolor femoropatelar viene por esto. El entrenador... Eh, que a lo mejor no tiene conocimientos tanto en valoración funcional, directamente lo ve porque se ha pasado de, de, la, de la carga, de, la carga de, sí. de, de ese nivel de resiliencia de, del tejido de, sí, claro. del ciclista y que en ese entrenador pues está viendo que, que no está haciendo bien la técnica, que va con una, con una retroversión pélvica salvaje, y de ahí le viene esa retroversión, que, una serie de, de cadenas musculares que hace que le moleste la rodilla a mí me gusta verlo de todo vamos a ver el pie, cómo funciona vamos a ver cómo está de fuerza vamos a ver cómo está a nivel postural si, si, si esa cabeza del femur ya está en una, en una anteversión y ese ángulo del femur ya, ya está en valgo, entonces tenemos que controlar mucho a nivel teórico tenemos que controlar muchas ramas y por eso te comentaba que quizás es un campo en el que se necesita eh, mucha experiencia pero mucha formación desde, desde muchas ramas desde muchas materias y no ha entrado en mecánica. Es claro. que, que no ha sido ciclista, incluso siendo ciclista, es que no sabe desmontar una, no sabe desmontar una dirección de una bicicleta. ¿Cómo tú quieres solucionar un problema que puede haber venido? Tú crees que puede haber venido por una altura de manillar o un ajuste de la inclinación de las manetas. Que una inclinación de las manetas no puede repercutir en toda la cadena de, de no solo de estabilización, sino de impulsión. Pues nos puede crear una propia retroversión pélvica y un aumento de la flexión plantar del tobillo durante todo el ciclo de pedaleo. Si tú no sabes descintar un manillar y colocar una maneta, no puedes darle solución al cliente. Por eso, en, en, en los cursos formativos que nosotros damos, tenemos en primero en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, mecánica aplicada a la biomecánica del cirista. Y muchos clínicos... Eh, en los primeros niveles de los anteriores cursos, que no dábamos tanta importancia, era lo que nos pedían. Oye, claro. nos gustaría tener esa asignatura de mecánica. Entonces, pues ya ves que
0: mm, es muy amplio el campo. Claro, claro, claro. Además, como, como bien dices, eh, a mí me surge, y me ha pasado que, que, por lo que estabas comentando en la introducción a la respuesta de esta pregunta, que es, Queremos a, a apropiarnos de, de, del, del paciente en el sentido de que verlo con nuestras propias gafas para que el diagnóstico sea de nuestra propia profesión. ¿Y qué quiero decir con ello? Yo hay veces que, que me he encontrado clientes que después de hacer eh, una exploración, una, primero una anamnesis, una historia clínica, una exploración de esa lesión y, y el problema solamente lo tienen montando en bici y yo les digo... Pues el problema es de la bici. O sea, no de la bici, de, de ti y de la bici, de ese binomio. Y eso no lo puedo solucionar yo, aunque encuentre un valgo dinámico, porque llega un momento en que a veces perdemos la perspectiva. O sea, es como a nosotros nos vienen eh, corredores que han ido a 10 clínicas y nada más que tienen un problema cuando corren, nada más que cuando corren, no lo tienen en su vida diaria y nadie lo ha visto correr. Pues bueno, yo creo que, que, que no tiene mucho sentido que, que hagamos esa cosa. A mí me gusta que Me gustaría que, que, profundizando en eso, nos dijese si tú te encuentras patologías en las que tú crees que realmente a lo mejor la bici o el binomio de la bici y el ciclista no son determinantes. O sea, tú te encuentras cosas que tú tengas que referir a otros profesionales puesto que la intervención tuya no es tan importante. Sí, Víctor. En ese, en ese sentido, al final yo creo que... Si nos
1: vamos a evidencia científica, eh, por ejemplo, si nos vamos a un dolor femoropatelar, en, en un metaanálisis que salió el año pasado, veían que hay muchos factores que pueden estar asociados a una patología, pero no hay una evidencia clara. Es que estamos en el <ríe> ciclismo estamos ahora mismo prácticamente desnudos, no estamos ni con ropa interior eh, en, en cuanto a lo que sabemos. Entonces, cuidado cuando subió por ahí publicaciones que le hemos subido el sillín un centímetro y ya desaparece. Por desgracia, eh, cuando comenzamos en biomecánica del ciclismo y yo me englobo en esto, pensábamos que éramos hombres eh, multiorquesta, hombres orquesta, que teníamos tambor, sabíamos tocar la batería, la guitarra, la flauta y, y, y no era así. ¿Por qué? Porque todo lo queríamos solucionar bajando, subiendo el sillín, poniendo alzas y las famosas cuñas parece que si no le ponían las cuñas eh, ya no hacía el estudio de mecánica. Entonces, claro, conforme vamos haciendo eh, estudios, estudios, vamos un poco tomando otros caminos. Entonces, creo que esto es importante. Y Luego, cuando mmm, estamos trabajando en coordinación con, con otro equipo multidisciplinar, eh, llegan muchos casos que, efectivamente... Eh, algunos casos sí vemos que podemos solucionar quizás en la bici porque las métricas de la bici están muy fuera de rangos y otros en los que la solución, y te digo que es en la mayoría de casos, viene por trabajar fuera de la bici. Y en este caso es trabajar movilidad y trabajar fuerza, porque por desgracia y la historia del ciclista, el ciclista ha sido como que le ha tenido alergia en la mayoría de los casos al entrenamiento de carga, al entrenamiento de fuerza. Y creo que ese es uno de los pilares fundamentales junto a la correcta utilización de la bici, justo a la técnica, de no, no de pedaleo, te diría, de, de tren propulsor, sino postural encima de la bici. Son los dos pilares fundamentales, junto con un, tercero, eh, con un tercer pilar que yo te diría que es la condición física y las cargas que puede soportar ese ciclista a la hora de, de que no le aparezcan esas molestias o la aparición de esa patología. Ya tiene que hacer las cosas muy 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 mal para que encima de la bici se puedan estar lesionando. Pueden tener molestias que sí que pueden ser frecuentes porque nosotros no estamos hechos para estar encima de una bici pedaleando tres horas como me decía un cliente, dice, me duele un poco la zona cervical aquí, digo, ¿a partir de cuánto? Dice, a partir de las cuatro horas, digo, pues, <ríe> creo que puede ser algo muy relacionado, entonces, es muy importante, nosotros no podemos dar por desgracia, es verdad que muchos ciclistas tienen como su, su última esperanza para que les podamos dar solución y, y, mi, y mi deber eh, yo creo que es un poco hacerlos conscientes de dónde se encuentran, de cuáles son las variables que yo puedo controlar en relación a ellos y qué variables tienen que trabajar ellos. Yo les mando deberes, como digo. Digo, ponte manos de un profesional si quieres eh, competir para que te lleve bien esa planificación de entrenamiento, no te pases con las cargas algo que estamos viendo ahora con los rodillos y que, y que va a haber eh, un problema con esto y luego empieza, ese profesional seguro que te va a decir que empieces a trabajar fuerza y cada x tiempo se están metiendo muchas cargas, oye ¿por qué no vas a, a,
0: una, a un fisio un poco esas descargas que yo creo que vienen muy bien siempre? Claro Claro. Pues me alegro que, que, que lo mencione, el aspecto ese, porque eh, a mí me está sucediendo. Estamos en una época que estamos utilizando más el rodillo y yo no estoy haciendo ningún, ningún disparate, pero sí que hay un cambio general en, en, en mi entrenamiento. Y, por ejemplo, estoy empezando a tener molestias a, a nivel cervical y al nivel de irradiaciones a, a manos y, y creo que puede ser por eso, ¿no, Pedro? Que al final... Yo he pasado de hacer rodillos una vez a la semana o una vez cada dos semanas a hacer rodillos tres o cuatro veces a la semana. También quería preguntarte, puesto la situación en la que estamos, que aparte de esas cargas desmedidas que se están haciendo y que ya veremos las consecuencias que tienen en las próximas semanas, también si pedalear en el rodillo tiene diferencias con pedalear fuera y si también probablemente nos condicione mucho posturas más mantenidas puesto que en la bici fuera... Desde de, de, de mi sentido común me dice que, que, que hacemos más adaptaciones.
1: Sí, pues mira, casualmente, Víctor, ahí sí que también podíamos dedicar un capítulo entero que por mí encantado de poder realizarlo. Eh, ayer hacíamos eh, un, un directo Instagram con, con un amiguete que he conocido en el confinamiento, Gerson Garrosa, que seguro... Eh, nos estará escuchando eh, y hablamos sobre esto, las diferencias, dimos cinco tips de entrenamiento en rodillo, esas diferencias que puede haber, y cinco tips biomecánicos. En, el, en, en este caso, a nivel de rodillo, pues mira, por ejemplo, eh, cinco muy importantes y súper rápido La bici tiene que estar a nivel, importantísimo, cosa que muchas veces no está. Eh, la bici, si tienes una pantalla, por favor. La bici tiene que
0: estar a nivel. Te refieres porque muchas veces la rueda delantera está más baja. Correcto. O incluso
1: con estos los nuevos rodillos de tracción directa, si utilizas una mountain bike, la rueda suele estar más elevada. Pasa por ejemplo con el rodillo que utilizo yo, con el, con el Ciclops Hammer, en el que la, de mon la bicicleta de montaña, o tienes que bajarle mucho la. La, ...la presión a la rueda delantera... ...o tienes que colocar un taco... ...de dos centímetros en la rueda trasera... ...entonces son es muy importante... ...porque una bicicleta que esté inclinada... Te, eh, ...por poner el caso... ...a nivel de sillín... ...si el sillín está más inclinado... ...una de dos... ...o te vas a ir constantemente cayendo hacia adelante ...vas a aumentar la presión a nivel perineal... ...o vas a aumentar la presión a nivel de las manos... ...cuando tienes presión en las manos... ...te vas a hacer un encogimiento... ...a nivel de toda la zona de, de, de cérvico dorsal... O también, a nivel posterior, lo que vas a provocar es una retroversión pélvica con una inversión mayor de la curvatura lumbar, hipercifosis e hiperextensión cervical. Por eso, mucha molestia a nivel de hiperextensión nos pueden venir por el simple hecho de que no tenemos la bici a una correcta altura. Utilización de guantes para disminuir la presión sobre el manillar, cambiar los, 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 movimientos, los agarres de manillar en la barra horizontal y en la vertical ¿por qué no vamos a utilizar un guante que también nos va a servir para la sudor? Eh, ponte una cinta en el pelo para la sudor porque vas a disminuir las veces que te tienes que estar secando eh, a nivel de sillín vamos a estar más tiempo de un, un poquito más erguidos ...porque vamos a agarrarnos más a la barra horizontal... ...entonces cuidado con esto porque ya no vamos a llevar tanto eh, el apoyo... ...si hablamos de una bici de carretera en la rama esquiopubiana... ...sino que vamos a ir más a propio esquión... ...por ir más vertical a nivel de pelvis... ...entonces claro vas a tener más apoyo... por decirlo así óseo... ...y vas a cambiar ese callo ciclista que solemos llamar... ...por lo tanto las molestias en sillín pueden aparecer... Y no somos profesionales, si se te adormece tu zona genital, por favor, bájate de la bici, date una vuelta por casa, eh, suelta un poquito y te montas de nuevo y terminas tu sesión. No seamos dérrimos de a los 20 minutos que se nos adormezcan nuestras partes y estemos durante una hora con nuestras partes dormidas. Y muy importante, eh, aquí no vencemos el aire. Tampoco es necesario agarrarnos abajo al manillar. Y me dice un amigo, sí, sí, pero es que cuando salgamos de confinamiento, si hay que competir, yo tengo que trabajar abajo en la carrera. Digo, ya, pero es que todas las carreras están suspendidas y estás trabajando el año. Disfruta del rodillo, mmm, hace ese deporte de forma saludable, porque a nivel de salud psicológica, sobre todo, te, te va a venir muy bien, pero cuidado, no nos volvamos locos. Mm. Claro, claro,
0: claro. Hay una cosa que me gustaría que, que profundizase un poco, la has tocado varias veces durante la entrevista, y yo creo que, que ahora en, en la carrera pie se está haciendo, pero la damos por sentada en todos los deportes eh, colectivos, como, son, como es dedicar tiempo, en algunos deportes de resistencia también, como en la natación, es dedicar tiempo a la técnica. Parece ser que correr y montar en bici es correr y montar en bici. Y tú has hablado de, de técnica, no solo de pedaleo, sino de técnica que para mí es postural. Entonces, me, me gustaría que, que, igual que ahora en, en carrera pie se está haciendo, y nosotros lo, lo hacemos en, en nuestro centro, ¿qué importancia le das tú a esto? Y, y, y como para fisioterapeuta, ¿en qué, qué, en qué nos puede ayudar eh, al respecto? Sí, pues como...
1: Como bien indicabas, si no recuerdo mal, en tu entrevista con, con Marcos Vázquez, me acuerdo de aquella porque me gustó mucho, que tú también le dabas bastante importancia a la técnica de carrera y que al final pensábamos que sabíamos correr y yo creo que es algo que se puede aprender o se puede mejorar. Me acuerdo que hablabas del over strike, no, por ejemplo, que era, se asociaba a un riesgo de posible lesión. Eh, en, te, en, en ciclismo al final es, es el pilar que te comentaba, es decir, eh, en muchísimas ocasiones tenemos que enseñar a los ciclistas a cómo colocarse en la bici. En la bici no debemos de ir en una retroversión pélvica, sino que tenemos que intentar que esa, eh, que esa, que esa pelvis vaya más de una forma más posicionada, de una forma neutra. ¿Por qué? Porque a mayor retroversión pélvica la curvatura de todo el raquis va, se va a modificar, todas las curvas van a aumentar y eso, por ejemplo, ya es un factor asociado a que podamos tener dolencias tanto a nivel célvico dorsal como lumbar. Entonces, por ejemplo, muy importante, eso lo asociamos también a nivel de, 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 de fuerza que lo podamos imprimir a, la, a los pedales porque esa retroversión hace que ese trabajo muscular en glúteos, en, en, otra, en isquios no puedan generar de forma correcta esa cadena de propulsión, ¿vale? Entonces, tenemos que enseñar al ciclista, pues, eh, que, es una ante que es una anteversión y retroversión pélvica, que la mayoría no saben y no está dentro de su esquema motor. Entonces, yo algo que hago, si me se presenta un ciclista que veo que está en retroversión a nivel de, de sillín, vale, voy a hacer las modificaciones en la bici para intentar facilitarle su práctica, por un lado, ¿vale? ya sea subir, bajar el sillín, la inclinación, lo que tenga que hacer por otro lado voy a hacer unos ejercicios fuera de la bici para hacerle consciente de esos movimientos porque si yo le estoy diciendo retroversión, retroversión en el sillín y ponte así, si no lo tienen en su esquema motor fuera de la bici, que puede ser lo más sencillo, o sentados en una silla, como a mí me gusta hacerlo yo creo que no voy a tener resultados. Y cuando se lo he explicado, entonces nos vamos a la bici y empezamos a gestionarlo así. Y ahí ya me, me puedo valer de todo el feedback que yo quiero. A mí me gusta mucho el foco externo, ¿vale? De, de un vídeo que se vea, de una de una información eh, táctil, kinestésica. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho eso. También tengo. Y en sistemas inerciales, en los que pueden ver un dato, en el, por, un, por un feedback por sonido. Cualquier herramienta puede ser, puede ser buena. Y, y en base a eso, más le mando deberes. Es decir, pues, oye, un ejercicio, es cat Camel, interesantísimo, además de que ya lo meta para otros factores que le va a venir muy bien. Yo creo que por ahí va a ir la, la cosa,
0: ¿vale? Muy bien. Y ha hablado de... de... ...de técnica y, y relación con, con lesiones... ...pero también me gustaría... ...porque eso no lo encontramos en, en, en otros deportes... ...que es técnica y rendimiento... ...¿cómo van asociadas... ...y por tu experiencia... ...cuando veas ciclistas profesionales... ...si hay alguien que se plantee... Eh, ...cambiar la técnica... ...para mejorar el rendimiento... ...en, en una disciplina eh, tan especial... Como, ...como el ciclismo... ...o si solamente eh, se plantean cambiarlo... ...cuando han tenido un problema... Y entonces acuden a ti.
1: Claro, en este caso, pues sí que el problema puede venir derivado de una mala técnica, pero sí es verdad que, por ejemplo, vamos a establecer la técnica como de, 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 de una parte externa, que podríamos hablar sobre la cinemática, en este caso del tobillo, ¿vale? que al final va a ser esa interfaz pie-pedal va a ser lo que nos genere la fuerza final a, a, al, al pedal, y vamos a hablar de esa, esa técnica interna. Yo he empezado a poder medirlo de hace tres años o por ahí con el otro de Shimano by fitting en el que nos da vectores de fuerza desde los tres ejes, X y Z, y podemos ver cómo eh, cinemáticas que podemos establecer como no muy acordes al gol estándar, luego en fuerzas de pedaleo son excelentes. Por eso a mí me ha hecho un poco, me ha dado una bofetada de, de alego y he dicho, cuidado. Y luego porque a nivel de, de cinemática, de tobillo, muchas veces se, siempre se plantea ese, ese debate, ¿vale? Pero qué mejor, ir como nuestro paisano Valverde, más de punta, más de flexión plantar, o, o, o ir como front en el que hace una flexión dorsal salvaje sobre los 90 grados de pedaleo, incluso los 180 lleva una flexión dorsal que a nivel, a nivel de valores normativos un poco está fuera de, de lugar entonces yo creo que se podría establecer como una técnica y como un estilo hay muchas que irán asociadas es decir, si tú sobre utilizas un movimiento de, de flexión dorsal plantar de tobillo eh, te puede ocasionar un mayor, una mayor carga sobre tricesural por ejemplo y eso puede venir provocado también por un sillín bajo o, o no a lo mejor es defecto técnico o es ocasionado por la métrica de la bicicleta. Y ahí está eh, quizás el arte de la biomecánica o el arte de cualquier otra eh, ciencia. Entonces, claro, es importante. Ciclistas eh, profesionales, yo no he trabajado con muchos, sí que tengo amigos, eh, biomecánicos, compañeros que han trabajado y, y hablamos todos estos temas... Lo veo sobre todo en la, en, a nivel interno, como decíamos. La gran diferencia entre un ciclista eh, profesional y, y un ciclista de menor nivel es cómo ellos eh, trabajan a nivel de fuerzas internas, cómo eh, presionan el pedal y cómo liberan la carga cuando sube el pedal. Por dar un dato técnico, que siempre está ese debate del pedaleo redondo. Eh, el ciclista de alto nivel profesional es capaz de pisar muy fuerte en la fase de propulsión del pedal y en la parte que sube el pedal no tiran de él como siempre se ha dicho de ese pedaleo redondo lo que hacen es liberar la carga liberar el peso de la pierna cuando sube el pedal, porque si no liberan esa carga, traccionando un poquito con esos músculos con ese eh, un poquito de isquio, un poquito de psoas, incluso el resto anterior ya en los 270 grados empieza a, a activarse, eh, lo que hacen es que no tienen que gastar potencia de la pierna izquierda así, que está impulsando para ayudar a la izquierda a subir. Entonces esa es la gran diferencia. Si yo soy ciclista de barrio popular y un ciclista profesional, cuando nos metamos a mucha intensidad, yo voy a voy a seguir dejando peso en el pedal y él no va a dejar prácticamente ningún peso. Por lo tanto, todos los vatios que está viendo en, el, en la pantalla del display de su de su lo está utilizando en ir hacia adelante, no una parte en levantar la vía Y ahí está sobre todo la clave, en cómo administra.
0: La, las fuerzas son más eficientes eh, a nivel efectivamente. Eh, a nivel muscular además hay menos gastos aunque fuera con los mismos vatios entiendo yo. efectivamente entonces al final eh,
1: la pregunta es vale y yo quiero mejorar esa técnica vale pues no tengo a día de hoy respuesta para ti sé que el entrenamiento intenso tipo hit no yo creo que nos va a poder ayudar y mmm, trabajo de, de foco externo de pasar el pie un poquito más plano por el por el punto muerto superior, eh, el tener esa sensación de, de quitarte… Bueno, hay, hay una serie de, de tips que se podrían dar, pero que a día de hoy no, no tenemos evidencia o no tenemos trabajos prácticos que lo sustente. Será más bien por la experiencia de los ciclistas. Yo como sabes que tengo la suerte que muchos ciclistas pues cada año vienen a hacerse sus revisiones o han cambiado de bici y hacemos ese nuevo estudio, pues sí que podemos ir midiendo esa, esas modificaciones y, y algunas cositas vemos muy interesantes, pero es muy difícil, eh, por pues decirlo así, de, de un minuto para otro en un mismo estudio que tú le des una serie de indicaciones al ciclista y que directamente ya empiece a generarte… Eh, unas fuerzas diferentes eh, es muy complicado en cinemática puede pasar el eh, que baje un poquito un talón el que pero creo que es un proceso y en el que a mí me gusta mucho y que ya lo sabes tú que hace unos meses te pedí información sobre sobre eh, cómo trabajabais vosotros en clínica que sé que lo utilizáis mucho a nivel de aprendizaje y control motor a ver si me dais una nueva perspectiva desde de, de, de la, la fisioterapia, cómo se va trabajando, y estoy mucho metido en esto, en ver qué, qué, qué posibles eh, instrucciones, biofeedback,
0: podemos eh, utilizar para ayudar a la mejora técnica de pedaleo. Claro, que a lo mejor sí. se pueden introducir pequeños tips durante el entrenamiento fuera, a lo mejor en los calentamientos. Nosotros Correcto. al final buscamos hacer, cuando hacemos el gay retraining y el reentrenamiento de la carrera, pues es intentar darte que, que el paciente se pueda adherir, que tenga un feedback, bien por tecnología o bien un feedback de foco externo, en caso de que, que no sea en un ambiente cerrado más de laboratorio, como el tuyo en muchas ocasiones, y que lo vaya incorporando poco a poco. Y eso ha demostrado en, en, en carrera a pie que, que hay cambios cinemáticos, hay cambios cinéticos y hay resolución de problemas, incluso de, de patologías clínicas. Entonces yo creo que, que, el, que el ciclismo tiene ahí un un campo dentro de, de mi desconocimiento uh -huh. bastante, bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
1: y, y a día de hoy tenemos ya dispositivos, los Simul que he comentado anteriormente. Eh, por ejemplo, uno muy famoso que también se va a utilizar en carrera a pie porque ya han sacado eh, la propia aplicación, que es eh, Leomo o, o WIVA, que es otra marca, que ya podemos eh, colocarle esos sensores al ciclista. El ciclista hace su entrenamiento, y, y cuando vuelve empezamos a analizar todos esos datos y si tú le das tres tips, como por ejemplo cuando haga la subida, intenta que en el pedaleo de pie el talón no ba no baje, ¿vale? intenta pedalear un poco de puntilla, entonces con ese feedback hace el entrenamiento y cuando vuelve analizas y ves si lo que tú querías que hiciese y lo que él cree que está haciendo va dentro de los parámetros que podemos creer óptimo y si es así, pues ya tenemos ahí un, un dato eh, cuantitativo muy muy interesante junto con el feedback del ciclista para ir en ese para trabajar a nivel de ese aprendizaje motor o como en carrera el, 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 el guide
0: retraining, ¿vale? Entonces yo creo que disponemos ya de la tecnología muy bien. Eh, Pedro, eh, me gustaría que entrásemos en, en la última parte de la entrevista y la quiero centrar en, en un ámbito que nos no interesa mucho porque es donde trabajamos conjuntamente los fisioterapeutas con, con profesionales como tú, que es que nos hables un poco de la epidemiología lesional, no solo a nivel científico porque entiendo que no tenéis a lo mejor tantos, tantos estudios, sino también de experiencia que se producen en, en el ámbito del, del ciclismo.
1: Pues, Víctor, a nivel de, de lesiones, eh, sobre todo rodilla y lumbar, ¿vale? A nivel de molestias, vamos a tener esa, eh, esa clase, estaría a nivel lumbar, adormecimiento de manos, ¿vale? Parestesias de manos y de y de pies. Muchas veces asociadas con metotarsalquias, por ejemplo, el pie, pero muchas veces son adormecimientos vale eh, A nivel de rodilla, las la más comunes que se ven pues, son tendinopatías de pata de ganso, de cintilla y tibial, y de dolor femoropatelar En este caso es lo que, lo que más veo. Y luego pues, las típicas, cervialgias, lumbalgias y a nivel del pie, pues dolor eh, me, a nivel de, de, de metatarsalgia, muchas veces que se produce esto, porque como ya sabes... Al final, la, la superficie de contacto con la zapatilla pie-pedal es menor que, que la carrera pie. Estamos de, de, de zona de antepié hay mayor presión y, bueno, pues siempre estamos, tenemos ese mayor riesgo de que se produzcan adormecimientos. Y, y sobre todo, muy importante que, por desgracia, las zapatillas, de, si nos metemos a esa a esa molestia o a esa patología en pie, la mayoría de zapatillas de ciclismo, por, eh, por, puro, por pura estética, son estrechas. Entonces, la mayoría de pies, eh, al final tenemos una zapatilla que no está comprimiendo el pie. En cuanto ese pie empieza, se dilata un poquito, ya sea por, eh, por la compresión, por otra serie de motivos, porque se suelta un poco y se, va, y se desliza hacia adelante pues vamos a empezar a, a tener esas molestias entonces eso es muy típico también ¿vale? yo, es lo que se me presenta a nivel de y luego tendríamos la otra rama que sería el rendimiento eh, que bueno, que ahí ya nos vamos a, a hablar de otros temas aerodinámica, eh, propulsión pero bueno, eso sería ya otro tema más, más digamos en el otro campo que, que al final está la biomecánica la ergonomía, como yo podría definirlo y el rendimiento por otro lado eso ya, nos vamos a otro campo pues que va a estar relacionado porque como también te he escuchado en algunas ocasiones creo que va totalmente relacionado el ciclista que menos se lesiona es el que más continuidad puede tener a lo largo del entrenamiento y eso aumenta su, su rendimiento global, entonces pues van asociados pero ya no cuando ya tenemos esa ergonomía trabajada, empezamos a jugar con el rendimiento.
0: Uh -huh. Has hablado de lesiones de, de pie y anteriormente hablabas del tobillo. En los últimos tiempos, y además estoy preparando un, una formación online sobre ello, que me, me interesa mucho y creo que se ha dejado de lado en, en la rehabilitación y en el entrenamiento, la musculatura intrínseca del pie y los estabilizadores de tobillo. Entonces, me gustaría, que, que por siempre tratamos, de, de, decimos que el ciclista no trabaja la fuerza, pero desde luego si la trabaja, eh, va a trabajar, eh, o la sensación va a ser, tengo que trabajar cuádriceps. Entonces, me gustaría saber qué importancia crees que se le da, si se le da alguna, a los estabilizadores del tobillo, ya no solo hablo de, 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 a nivel del, del tríceps sural, sino estabilizadores del tobillo y musculatura intrínseca del pie. ¿Qué experiencia tienes, si has leído algo y, y qué opinión tienes al respecto?
1: Sí, pues el pie ciclista, además en breve quiero hacer una, una pequeña una pequeña formación que tenía por ahí que ya dimos unos años y que ahora que en estos tiempos de confinamiento, pues en mi canal de YouTube estoy metiendo vídeos formativos de forma gratuita para, para todo el que quiera formarse en biomecánica. Y, y el pie ciclista, pues yo he hecho diferentes formaciones con de podología, por suerte no todas las que quisiera, porque eso es otro tema que quizá, quizá sería interesante debatirlo que si no eres clínico no puedes entrar a muchas formaciones, que yo no voy a hacer plantillas, pero si puedo formarme en valorar un pie te voy a poder después cuando yo te, te pase a, al ciclista decir, oye yo he visto esto y desde mi experiencia lo relaciono con esto tú como profesional del pie ¿qué me comentas? Porque cuanto mejor esté yo formado en algo, eh, voy a saber lo poco que sé sobre esto. Que claro, quizá claro. ahí un poco estamos yendo por sentidos contrarios. Y en base al pie, Víctor, yo al final me gusta valorar el pie, eh, vamos a ver cómo cae ese arco plantar, vamos a ver ese álbum, vamos a ver si hay movilidad, vamos a ver si hay un segundo, tercer meta, supra o infra. Mm, me gusta valorar todo el pie, eh, el food index, todo lo que... Tampoco los hago todos porque, eh, como te he dicho antes, encauzo mucho hacia dónde nos puede venir la molestia del ciclista o hacia dónde creo que puede tener un mayor CIPA y, y sí que recomiendo esos ejercicios de fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie. Tengo una pequeña planilla que, que cuando la mando al ciclista, pues se la explico yo, se la explico yo allí en, en, mi, en mi estudio y, y a partir de ahí, pero cuesta mucho que tenga esa adherencia, por lo que es mi, mi experiencia, cuesta mucho que tenga esa, esa, esa adherencia. Vale. ¿Y sabes tú que son tres minutitos de trabajo de mejorar una flexión dorsal de tobillo tan importante es para, para el ciclismo, para poder desarrollar una buena técnica, por ejemplo, o, o, o trabajar y, y mejorar esa, fortalecer esa musculatura intrínseca del pie como con el... A ver, ahora no me va a salir el nombre, el, el ejercicio. El short food, el, por ejemplo. El short food, por ejemplo, que sabemos que mm. cuántos beneficios tiene. Claro. y si además son trialetas más todavía claro porque el pie es que tampoco llegamos a saber bien cómo funciona dentro de la zapatilla eh, es decir si ese mmm, cómo se tensa esa fascia si se está si, cómo se produce ese mecanismo de windlass si se produce dentro de la zapatilla esa pretensión porque Conforme, yo creo que se produce un Willa pasivo. No diría ni siquiera eh, Willa normal, no, y el inverso incluso tampoco, porque al final vamos con una flexión de la, de, de la primera metatarsofalángica. Entonces, eso ya está creando eh, un poquito de, de, de activación en esa en esa fascia. Es decir, un el ciclista claro, que no tiene.
0: Son es las estructuras pasivas, pero también tenemos que tener en cuenta las estructuras activas y si realmente... Claro, claro. El sistema, que es lo que... Lo, claro. Ahí está un poco el, el kit de la cuestión, creo yo. Ahí está. Entonces, claro, es, es complejo porque en
1: ciclismo te puedo contar con las manos. Los podólogos expertos en ciclismo, hace poco estuve en... Bueno, en la, en la UCAN, en el máster de, de, de Podología Deportiva, vino, vino un compañero Gerardo Lozano de Extremadura, es podólogo y muy metido en biomecánica de hace ya muchos años. Y, y, y bueno, pues en la formación que dimos eh, te dabas cuenta de, de que como en la carrera quizás no hay algo tan específico para la empodología de, de biomecánica ciclista, pues se desconoce el cómo puede trabajar esa musculatura ahí dentro, entonces pues es un campo, bueno, interesantísimo, interesantísimo para, para investigar y, y trabajar en él entonces claro, yo siempre recomiendo fortalecimiento de la musculatura intrínseca en todos esos casos que en la valoración vemos que puede haber un déficit en ese,
0: en ese sentido,
1: a mí me gusta mucho esa, esa parte activa de mi, de mi trabajo
0: uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien, perfecto. Hay una cosa que, que, que me gustaría que, que nos dijese como fisioterapeutas, en qué en qué te podemos ayudar nosotros, en qué te podemos ayudar nosotros para mejorar a, a tus clientes y sobre todo qué información nos puedes dar a, a nosotros como fisioterapeutas en el tratamiento de un paciente. Que nos explique un poco cómo ves tú ese binomio entre el fisioterapeuta y, y el experto, porque hemos dicho que, que un biomecánico en ciclismo debe ser un experto porque se trata de un área eh, muy concreta, muy especializada y en el que requiere muchos conocimientos de, de, de muchas ramas de, de, de mecánica, de cinemática, de experiencia clínica, de, de entrenamiento, etcétera, etcétera.
1: Pues, visto, yo creo que lo importante, y, y esto lo podíamos un poco enlazar con lo que que comentaba a Kiko en la entrevista que, que el otro día le hiciste sobre la restricción de, 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 de la de, sang sí, de sangre y decía de la vieja y de la nueva escuela eh, cuando me vienen ciclistas eh, derivados de centros de fisioterapia, como por ejemplo, como en la vuestra, en el que tenéis una forma de trabajo activa mediante el movimiento, mediante el trabajo de fuerza solemos tener menos problemas a posteriori con esos ciclistas, entonces si a un ciclista le viene información desde su entrenador, tienes que trabajar la fuerza, desde su fisio tienes que trabajar la fuerza y cuando viene al estudio de biomecánica, salta también el cansino biomecánico, le dice tienes que trabajar la fuerza, para mí ese bombardeo que eh, en los últimos tiempos estamos haciendo todos los profesionales mmm, clínicos como de ciencia de, de la actividad física del deporte, es fundamental. Eso es muy importante para mí en la mayoría de ocasiones, porque eh, sí me he encontrado muchos casos que cuando han venido eh, y le he preguntado sobre, viene, sí, pues me ha fisio, esto, yo siempre le digo, oye, pues dime quién es tu fisio, que pueda contactar con él que un poco me indique, para que él me diga un poco cuál ha sido el proceso de, de recuperación o qué tratamiento ha llevado. Y, y sí que mmm, relacionaría mucho el tipo de, de fisio, cómo trabaja, si es man, eh, de la vieja escuela o de la nueva escuela, de con o sin movimiento, o con o sin trabajo de, de fuerza... Hacia, hacia recibir de ese ciclista, hacia que te llama en tres meses y te dice, oye, que sigo con las molestias a nivel eh, lumbar. Y le comentas, estás haciendo esto, esto. Bueno, sí, cuando puedo. Si te dice, bueno, sí, cuando puedo, es que no lo ha hecho nunca. Si te dice lo voy haciendo es que lo hace un 10% de lo que tú le recomiendas. Claro, claro, Entonces, claro. yo creo que la capacidad que tengamos los profesionales de hacer permeables a, a los clientes sobre esas recomendaciones creo que va a ir totalmente relacionado con, con el tanto por ciento de éxito que vamos eh, a tener.
0: Antes de despedirte, hay dos cosas que, que, que se me han quedado en el tintero. La primera relaciona a, a lesiones... Eh, lo has mencionado, pero no, no has profundizado sobre el suelo pélvico. Hay una patología que, una vez instaurada, para mí es un es un horror <ríe> abordarla como son las la neuropatías del pudendo. Entonces quería que, que me dieses tu opinión o, o, al respecto.
1: Sí, pues mira, visto por ejemplo, eh, la neuropatía del pudendo, yo mmm. Digo por suerte porque no se han presentado más casos, han sido tres casos los que he visto. En eh, eh, la mayoría de ellos, en mi caso, en los tres casos, supuso el dejar de hacer ciclismo. Te podría hacer, decir que prácticamente es la única eh, patología de las muy pocas, si nos metemos a nivel de esa zona sí que habría algunas más que tendríamos quizás de hacer ciclismo, pero de otras ya sabemos que no, todas las tendinosas sabemos que al revés eh, ese estímulo puede ser interesante para su recuperación, incluso el ciclismo que si quieren nos podemos ir ahora por ahí, el ciclismo puede eh, de las mejores actividades para las readaptaciones deportivas, porque no tenemos ese, ese impacto y no es lesiva, entonces eh, a nivel de una partida de Spudendo, sí o sí han tenido que dejar de montar han tenido que tratarse con el, con el profesional competente y cuando han empezado pues hemos tenido que, que hacer una serie de modificaciones en la bici y eso ha supuesto por in, eh, colocar la métrica de la bicicleta y, y de forma de que se, se descomprima lo máximo toda la zona toda la zona perineal vale a nivel de posición y a nivel de, de pues de técnica postural, como hablábamos antes. Eh, darle unos tips, que eso tiene que ser su entrenador, pero si no tiene entrenador, pues bueno, yo desde mi, desde mi caso, que soy CAF, pues sí que le doy unas recomendaciones a nivel de, de, de entrenamiento un poquito, pues que, que eso va a ir también relacionado con su con trauma o su fisio que esté trabajando con él. Y luego el fortalecimiento del suelo pélvico. Yo ese, ese campo lo lo traté en una asignatura de, de bike fit y, mu y mujer que hay notaría para, para tres días que por suerte cada vez más estamos metiéndonos en toda esa problemática y, y en chicas, por ejemplo, eh, es de importancia capital que la chica ciclista trabaje el fortalecimiento del suelo pélvico. Es que... Mmm... Sí o sí, tiene que trabajarlo. Entonces, a día de hoy tenemos muy buenos profesionales que son expertos en la materia y creo que es una inversión súper interesante que una chica ciclista triatleta pueda acudir a un centro en el que sean especialistas de suelo pélvico y estar trabajando un tiempo con ellos. Y vale y no va a ser para toda la vida, pero sí puede estar un tiempo mejorando, mejorando y aprendiendo a cómo trabajar esa zona. Entonces, sí, importantísimo. Algo que no se tiene en cuenta en
0: muchísimas ocasiones, Víctor. Mm. Claro, claro. Hay otro, otra cosa que, que has dicho, que es eh, el uso del ciclismo o el uso de la bicicleta como entrenamiento complementario a otro tipo de deportistas o como eh, medida a utilizar en, en, en momentos en los que no puedes entrenar, por ejemplo, a pie por lesión. Entonces, como herramienta dentro de, de la redactación. Yo estoy de acuerdo contigo en que es una herramienta muy útil, pero también me encuentro dos casos de pacientes. El paciente que una vez que se ha lesionado a pie se convierte en ciclista o en triatleta <risa> y, y, y el paciente que empieza a hacer un, un montón de kilómetros de manera desproporcionada porque no, no, no lo han hecho nunca para intentar totalmente compensar el desentrenamiento, el desacondicionamiento de la carrera a pie, que, que tampoco lo va a, a conseguir por completo. Entonces, un poco que me expliques cómo, cómo ves tú eso. Sí, esos dos casos se dan. Yo
1: también lo he, he podido vivirlo en diferentes clientes. Eh, la bici es que engancha mucho, ya lo sabes tú, igual que la carrera a pie. Pero como te permite hacer más tiempo, como somos más socas por naturaleza, pues ahí estamos. A ver. Creo que es un campo que se va a desarrollar mucho en los siguientes años y es, eh, eh, por ejemplo, trabajando mano a mano con su readaptador, eh, eh, en este caso ya cuando esté a nivel patológico con su, con su fisio o si luego nos vamos a donde entraría el CAF, que ahí nos vamos a entrar, eh, ver qué modificaciones, si hemos decidido que la bici va a ser un medio... Para, para trabajar esa condición física o esa fuerza, eh, qué adaptaciones podemos ir haciendo en base a las limitaciones, por ejemplo, hartos de, de ese paciente. Te pongo un caso. Pues imagínate cuando la lesión de Valverde. Pues Valverde, al inicio, ya vimos en el vídeo reportaje que al tercer día ya estaban haciendo movilización de la rodilla y tenía X grados. ¿Vale? Pues vamos a ver, cuando se monte la bici al principio, si yo lo que quiero es que flexo extensione lo mínimo la, la rodilla, lo que puedo, por ejemplo, es trabajar con una biela simétrica. Si yo le acorto muchísimo la biela, eh, la pierna la pierna fuerte, la que no tenía lesionada va a trabajar en, en su rango normal, incluso podría bajar un sillín para que trabaje un poquito más bajo pero a la pierna que no quiero que pase de ciertos grados, ya puedo jugar por ejemplo con una biela de, 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 que podemos modificar su longitud, le meto una biela de 140 milímetros y él va a estar haciendo un, va a estar trabajando en un ron diferente por ejemplo en esa articulación y con ese símil todos los que quieras imagínate un ciclista que se está recuperando de, de una patología de tríceps sural vale o, o por ejemplo ahí a nivel de, de tendón de aquiles pues sabemos que si atrasamos la cala al máximo vamos a disminuir esos momentos de fuerza o esa activación esa necesidad muscular sobre el tríceps sural pues ya tenemos un, una modificación en este caso muy puntual en cala que le va a favorecer esa, eh, esa recuperación. O si nos vamos a un dolor femoropatelar, sabemos, por ejemplo, si trabajamos a nivel de cada que el llevarla hacia adelante, lo que vamos a disminuir un poquito ese momento de, de fuerza sobre esa musculatura del cuádriceps, que va a ir también quizás relacionada con ese dolor femoropatelar. Entonces, oye, podemos hacer una serie de de cositas en la, en la bici que vaya eh, sincronizado con ese periodo de, de readaptación de, del ciclista y esto es un campo que no se conoce, yo creo que eh, no hace hace unos meses estuve en un, tuve la suerte de ser invitado a un congreso de medicina y ciclismo y, y hablando con dos traumatólogos que fueron a hablar sobre las infiltraciones infiltración sin infiltración, no cuando había hecho esa ponencia y había puesto en la mesa este tipo de trabajo, claro, después en el coffee break me decían, juez es, es que perdón, <ríe> es que es súper interesante claro, claro. lo que planteas porque si es verdad que pues, ellos no, habían, no tenían formación sobre ese caso, ellos decían sí, lo único que sabemos es que si le molesta la rodilla o tal, que suba en el sillín entonces claro. cuando te ves muchos ciclistas que han venido de, de, del trauma y, y vienen con unos sillines altísimo claro. y antes a lo mejor iban bajos y se producía ese dolor feo material quizá por eh, mucha flexión de rodilla, eso aumenta el vector de fuerza sobre la patela por el tendón rotuliano y ahora resulta que como van altísimos están haciendo totalmente, eh, aumenta mucho más la oblicuidad y la rotación pélvica, lo que genera un aumento mayor de, de movimiento sobre la bici, incluso una mayor flexión plantar para poder llegar abajo en el punto muerto superior. ¿Y quién se come todo eso? La articulación que está en medio, las rodillas. Entonces, claro, súper interesante el que todos los profesionales que podemos abarcar eh, la readaptación, la recuperación o el entrenamiento de, de un deportista, sepamos cada uno las competencias hacia dónde derivar e intentar trabajar en equipo que ya sabemos que es fundamental en este, en este tiempo, ¿por qué? porque cada vez hay más, más concreción en el trabajo no somos, no somos hombres orquesta no podemos ser hombres renacentistas hay que saber de todo pero tenemos para mí que ser especialistas en algo concreto y por eso al inicio de nuestra charla comentábamos para ser biomecánico del ciclismo creo que se debe ser biomecánico del ciclismo no preparador físico que hace una biomecánica a la semana o no fisio que hace un estudio a la semana porque creo que no vamos a tener las experiencias ni las herramientas para quizá darle solución al ciclista sobre todo en casos complejos Claro. Eh, por suerte, por desgracia, es lo que muchas veces yo me como, porque vienen de muchas veces de otros profesionales que quizás no tengan esa experiencia, o por desgracia no han dado en el clavo, y pues algunas veces yo les puedo aportar una solución, y habrá muchísimos casos en el que pasan por el estudio y luego, pues, pues no he podido yo solucionarles el, el problema. No, no. Entonces, yo creo
0: que, claro, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Eh, es un, es un mantra que, se, que se, se dice más que se hace, el trabajo multidisciplinar. Creo que es básico, básico. No solo que creamos en él, sino que tenemos que saber más, y por eso estás tú aquí, qué es lo que hacen los otros profesionales, qué pueden hacer los otros profesionales por nosotros. Nos tenemos que dar a conocer. Creo que eh, lo que has planteado de si aceptamos a otros profesionales en, en nuestros cursos propios, que, que tú sabes que eso es un dilema también, y lo ha sido y lo está siendo para mí, también es cierto porque al final, si conseguimos confiar en las personas y que las personas claro, se formen claro. solamente para hacer lo que tienen que hacer o para una cosa que para mí es muy importante, a mí que alguien me venga, que yo lo analice y que le diga este problema te lo va a solucionar un biomecánico y el mejor que yo conozco es este, para mí yo estoy siendo un grandísimo profesional y estoy haciendo no, un trabajo bien. perfecto. Entonces, Totalmente. eso es asumir que, que, que hay cosas que tú no vas a solucionar y que sí. dentro de eso... Y, y además, esos pacientes, en mi experiencia, son muy fieles contigo y, mm. y, 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 el, y el, el otro compañero al que derivas también es muy fiel contigo, porque se da cuenta de, de la honestidad dentro de, de abordaje del abordaje del paciente. Totalmente. Ahí, de acuerdo,
1: 100%. Es decir, tenemos que saber que no podemos solucionarlo todo, por supuesto, por desgracia. En mi campo... Por desgracia y por experiencia he visto lo que hemos llamado chamanes, que todo lo querían solucionar con, con la biomecánica del ciclismo y que traba, eh, es decir, es que he visto auténticas barbaridades y que sigo viendo. Eh, que pues bueno, una formación que dio, por ejemplo, un compañero podólogo sobre que te explicaba un poquito cómo valorar el pie y cómo, desde la podología, podían abarcar una serie de problemas como, como apoyo retrocapital, como lágrimas retrocapitales, eh, fenestraciones de primer meta. Vale, está bien que yo lo conozca pero tú no te pongas a hacer una fenestración o a poner un apoyo retrocapital o a vender una plantilla al final para que, para que te dé un dinero. Ahí, ahí yo creo que está el límite. Y, y lo que decía de las formaciones, das de cuenta, creo que ya lo hablé contigo, Yo hace dos años eh, eché la prescripción para, para hacer fisioterapia. Y dentro de mis horas laborales, que sabes tú cómo voy siempre, <risa> que tenemos que irnos a las 6 de la mañana para, para nadar porque ya el día está ocupado, eh, mi objetivo no solo era realmente eh, el poder hacer esa fisioterapia en 10 años vista, como yo digo, que siempre me ha gustado y, y, y es algo que yo creo que haría antes o después. <ríe> y si no, al estar eh, matriculado en fisioterapia, me diera opción hacer todas las formaciones que ahora mismo estoy capado y que creo que me vendría muy bien para tener una vista desde un punto de vista vuestro. Porque claro. yo creo que cuando vemos... Los problemas, que antes lo has dicho, desde nuestro prisma, hacemos un hace, lo vemos todo desde una visión de túnel, nos limitamos o no estamos, eh, estamos perdiendo mucha, mucha capacidad de resolver problemas. Pero yeah, cuando yo, lo ves desde el punto de vista de otros profesionales, aunque no intervengas, claro, puedes claro. relacionar
0: mucho más, eh, más todas esas posibles eh, mm. soluciones. Yo estoy de acuerdo y, y, y creo que algo que nosotros, y alguna crítica constructiva que nosotros mismos tenemos que, que tenemos que plantearnos, además de que creo que la presencia de, de profesionales bien formados en otras áreas enriquecerían eh, las preguntas y las cuestiones dentro de nuestras propias formaciones. Es algo que, 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 que daría para un podcast de, de debate entre diversos sí, profesionales sí, de la sí, salud sí. para ver hacia dónde vamos y al final eh, estar... Yo como cliente, como paciente, quiero estar en manos de la persona que esté mejor formada y que sepa tomar las mejores decisiones, sean intervencionistas o no, o sean para derivar o no, independientemente de, del background o del currículum, como yo digo, que tengan. Se acaba un poco la época esa de la curriculitis, de los máster y demás, y al final lo que necesitamos es el conocimiento aplicado. Sí, Víctor, eh, eh, a mí se me ha dado en muchas ocasiones de eh, las formaciones
1: que hemos dado que han venido oficio y y hablando con ellos, ellos han dicho: No, yo no tengo intención de, de tener un servicio de biomecánica en clínica, pero tengo muchos pacientes ciclistas y quiero saber de dónde puede venir eh, esa molestia, esa lesión, y quiero saber cómo vosotros los biomecánicos planteáis la solución de esos problemas, porque así puedo, eh, puedo trabajar mejor, puedo orientar claro. también mi, mi tratamiento. Y al final todo fisio que quiere o, o intenta conocer algún biomecánico, como yo digo, profesional, porque al final claro. esto consiste en profesionalizar la biomecánica del ciclismo, eh, porque sabe que está... 24 horas dedicado a eso y como hemos visto, pues muy, muy específico, entonces eso para mí es fundamental, fundamental.
0: Hay una última pregunta antes de, de despedirte, que me gustaría hacerte, que hemos, hemos dado mucha importancia al trabajo de fuerza, Le voy a hacer una pregunta relacionada al, al triatlón y algunas cosas que me estoy encontrando también en este periodo de confinamiento eh, casi todos los triatletas disponen de, de bici de ruta y, y de bici de contrarreloj, una cabra entonces, sabemos, obviamente, que, que los ángulos y las formas de empujar son diferentes y, de hecho, la potencia que desarrolla en una pues es menor que en otra. Entonces, también eh, estoy encontrándome que los pacientes que empiezan a pasar más tiempo en la cabra de lo normal, en, en, en el rodillo, están desarrollando más patologías de impingement de cadera y más patologías funcionales de cadera, incluso con irradiaciones del nervio femoral, eh, del nervio femoral o... O, el, o, el, o una meralgia parestésica entonces también quería saber qué opinión tienes y también si eh, los triatletas deberían adaptar su trabajo de fuerza en la época que empiecen a coger la cabra de triatlón es decir, que empiecen a trabajar la musculatura, por ejemplo glútea que sabemos que tiene mucha más influencia en esa postura en diverso, en diversos ángulos o, o cómo, lo, cómo lo enfocarías tú
1: sí pues sobre tu primera pregunta, Víctor, eh, si son triatletas, tienen bici de ruta y tienen cabra... Yo entrenaría con ruta directamente, porque sabemos que la posición de cabra, pues muy adaptados que estemos, y cuando en la cabra vamos bien adaptados, es más cómoda, diría que incluso la bicicleta de carretera, hay un, hay un componente que es importante, que es la presión perineal. En la cabra sí o sí, estamos llevando mucha más presión en la zona perineal, en la zona de sínfisis públicos. Ya no nos vamos ni a la rama esquipoviana, ni mucho menos a los isquiones. Entonces, yo recomendaría, por pues, prevención, si tienes bici de ruta, bici de ruta. Eh, a partir de ahí, si utilizamos, y como comentaba, la bici de, de crono, sí o sí es más exigente y necesitamos de un entrenamiento complementario, que ese entrenamiento nos sirve luego para todas las demás, eh, la carrera a pie y, y la natación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que mejorar mucho la movilidad, pero es que esa movilidad... De, por ejemplo, de cadera, ese ron de cadera Es que va a ser importantísimo también para la buena técnica corriendo uh -huh. Entonces, claro, es, está muy relacionado Ese trabajo de, de, de core de estabilización de, de todo el tren superior A la hora de ejercer la fuerza sobre los pedales Es súper importante Porque sabemos, por ejemplo, en la cabra Cuando vayamos eh, en, una, en un recorrido que va picando para arriba Como solemos decir nosotros en vez de ir apoyados sobre el, el apoyacodo y, y el aerobar, vamos a empezar a hacer una fuerza de tracción que por que por eh, cadenas cinéticas se va a transferir también a las pedales. Entonces el core va a ser un poco el eje de transmisión de esa fuerza. Es que es importantísimo el trabajar eh, ese core y esa musculatura global y luego lo que has comentado en esa posición, en el que el músculo, en el que perdón, el glúteo eh, cobra más importancia aún pues hay que trabajar, es que los glúteos son, son importantísimos, el, el, el trabajarlo. El otro día, en, en, una, en una webinar que hice sobre pedaleo de pie, en el, que, en el que tocaba un poco investigaciones sobre cinética, sobre fuerzas en pedal, esas modificaciones que se producían y sobre actividad, eh, eh, sobre EMG, veíamos, por ejemplo, que en rodillo en una posición estacionaria hay un aumento de, de actividad eléctrica de la musculatura. Es decir, que a unos mismos vatios, a una misma intensidad, en rodillo, eh, tenemos más desgaste muscular. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Eh, en,
0: ¿Podríamos de 10... decir que energéticamente una hora de rodillo es diferente a una hora de carretera? Sí, sí, a sí, la... sí, sí, sí. O sea, sí, un... sí. Claro, solo a, a nivel de,
1: de actividad eléctrica, ya yo te digo, si nosotros tenemos un rodillo que va oscilando más que otro que esté totalmente fijo, es decir, si hacemos rodillos de rulos va a haber menos actividad eléctrica para una misma potencia de la, de la musculatura, por ejemplo. Entonces sí, y luego a nivel de cómo trabajan esas fibras musculares, a nivel interno trabajan de, de forma diferente, eso lo hablábamos con, con este amigo que he hecho antes mención, con Gerson Garrosa, que le hizo el, el doctorado sobre sobre la, las modificaciones que se producían en, en, la, en la musculatura lumbar y en la musculatura de, de piernas eh, con la práctica del ciclismo y, y una de las conclusiones era, era esa. Entonces es súper su, interesante, el rodillo es diferente en muchos aspectos y, y las recomendaciones están en, en no hacer burradas y ser un poco conscientes que es un método de
0: te disfrute. Muy, muy bien, Pedro estaría toda la mañana <ríe> haciéndote preguntas, pero bueno, es el momento de, de despedirte espero tenerte en, en otra ocasión aquí he disfrutado mm, muchísimo he igual, aprendido igual. He aprendido muchísimo, espero que los oyentes eh, sepan valorar eh, tus conocimientos y antes de despedirte me gustaría que, que nos dijeses dónde, dónde te pueden encontrar dónde te pueden contactar, por favor Perfecto, pues bueno,
1: el agradecimiento es mutuo, visto tú ya sabes que cuando nos vemos <ríe> o por teléfono o en la piscina siempre estoy, o cuando visito ahí al Instituto Innova siempre estoy... Eh... Comentando cositas y aprendiendo, también fiel a, a tu podcast y, y así que muy agradecido. Creo que soy centro de referencia y como vuestra visión de ver la fisioterapia es totalmente lo que yo creo que funciona y, y lo que va muy relacionado con, otra, con, con, con otras ramas y así que muy muy agradecido y a tu disposición para cuando quieras hacer un nuevo podcast, ¿dónde me pueden encontrar? pues mira, el estudio de biomecánica físico lo tengo en Torres de Cotillas, en Murcia eh, a nivel de redes sociales pues si buscan Ergobike Biomecánica Ergobike Biomecánica pues tengo un canal de YouTube que tengo, voy haciendo un montón de, de webinars de formaciones gratuitas que todo el mundo puede puede ver eh, Instagram también utilizo Twitter más a nivel de cositas, a nivel de, de evidencia científica y demás y luego si se quieren formar pues si ya sé es eh, bueno, si ya sé es como si no sé es como, como, estoy en el grupo de, de, de coordinación de la Federación Española de Ciclismo, concretamente el lunes que viene ya comenzamos un nivel 1 de biomecánica del, del ciclismo, en este, caso, en este caso online, y ahí pueden encontrar las formaciones en las que participo y tengo el, el gusto y, y el placer de poder contribuir un
0: poquito con, con mi experiencia. Perfecto, pues dejaremos todo como notas del, del episodio y, y nada… Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ánimo en estos días y estamos en contacto. Un saludo. A, a ti, Víctor, un saludo. I'll you, you know, man.